0: mais um podcast Teorema, isso aí, bom, se você já acompanha o podcast Teorema, você já sabe como ele funciona, a gente traz aqui dicas sobre desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento estudantil, gestão de carreira, autoconhecimento, eu sou o médico Benjamin, sou neuropsicólogo e integrante da equipe do pré-vestibular social Teorema, e aí... Bom, esse é um programa feito para os estudantes de todo o Brasil, não só os estudantes aqui da minha saudosa planície dos Goitacá, mas para estudantes também de todo o Brasil, se você é estudante de qualquer idade, eu espero que esse e os outros programas sejam úteis para você, para te ajudar a alcançar o potencial máximo que você queira, tirar aquele notaço nas provas. Se você é estudante de pré-vestibular, tirar aquele notaço nos próximos Enems, nos, nos melhores vestibulares do país. E esse é sempre o nosso objetivo aqui. Se você já é graduando, que você se desenvolva bem na sua faculdade, na sua carreira. Se você é ainda estudante do ensino médio e está aí também pensando é, o que vai fazer quando tudo isso acabar, né? E talvez esse programa também te ajude a encontrar boas orientações. E é isso aí. O tema de hoje, nesse tema de hoje, a gente vai falar sobre a gestão emocional ou regulação emocional, certo? E como é... Saber manejar bem as nossas emoções pode ser importante para o nosso desenvolvimento cognitivo. Ok? Esse é meu desafio de hoje com vocês e estamos aqui. Vamos rolar a vinhetinha para a gente começar o programa definitivo. Show, galera! Vamos junto! Um abraço para todo mundo! Meliton Benjamin, um neuropsicólogo e integrante da equipe do pré-vestibular social Teorema, com um programa sediado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Vem com a gente! Oh beleza, vamos agora já então começar o que interessa, começar o nosso assunto, o nosso tema de hoje e vamos falar sobre o que? Eu já falei, mas eu vou repetir, que rufiam é os tambores, ah, uhul! que hoje a gente vai falar sobre a gestão, ou regulação emocional, é... Beleza. Então, é, a gente vai falar sobre como que saber manejar bem as nossas emoções, o que não é tarefa fácil. A gente sabe disso. E, mas eu vou tentar incentivar vocês, trazer algumas técnicas e tudo mais, e mostrar para vocês o quanto que saber manejar bem as nossas emoções pode influenciar. Positivamente nos no, no nosso potencial cognitivo, beleza? Então, potencial cognitivo é uma coisa que a gente precisa, com certeza, né? para se dar bem nos estudos, para mandar bem nas provas, né? para se desenvolver na, na carreira que quiser seguir. Isso é uma coisa que é bom para todo mundo. Né? E eu vou falar um pouco sobre as duas coisas: regulação ou gestão emocional e Desenvolvimento cognitivo, beleza? Então, para falar sobre isso, a gente vai aqui se fundamentar um pouco em um artigozinho muito bacana publicado no ano de 2015 por uma galera lá do Departamento de Psicologia da Royal Holloway da Universidade de Londres, beleza? Lá na Terra da Rainha, né? Muito bom, aquela turma de lá é historicamente inteligente. <risos> É um lugar realmente de peso né, a Universidade de Londres é uma universidade muito antiga de peso. Então, ok, esse artigo foi publicado por uma turma chamada, um se chama é, Saz Ahmed, acredito eu que se não é do Oriente Médio que imigrou para a Inglaterra, talvez seja um descendente de alguma pessoa do Oriente Médio, Armed, né, esse nome, é bem famoso, Amanda Bittencourt, parece até brasileira, né, Amanda Bittencourt, Rio White, bom, pode ser brasileiro ou não, né, mas é um nome que aqui no Brasil a gente tem bastante, até aqui na planície dos Goitacá também, e a Catarine Sebastian. são esses três pesquisadores aqui, publicaram esse artigo, é, intitulado como Neurocognitive Basis of Emotion Regulation Development in Adolescence, ok? Seria mais ou menos assim, Bases Neurocognitivas do Desenvolvimento da Regulação Emocional na Adolescência. Então, por que que eu venho chamar esse artigozinho? Bom... É, o nosso foco, o nosso grande público-alvo né, é a turma que está aí no pré-vestibular. A gente sabe que o pré-vestibular, grande parte, a gente tem aí os jovens e os saídos da idade da adolescência. Então, a gente está aí nessa fase de transição que eu também já estive. Né, período aí dos 18 anos né, aos 20. É um período muito concorrido, né, muito muito cobiçado aí os pré-vestibulares são muito cobiçados pela galera da cidade né porque todo mundo quer entrar para as melhores faculdades lógico e enfim também temos no pré-vestibular Teorema né que é o programa da UENF a gente tem aí também uma galera jovem tá galera aí de 15 16 anos que já está fazendo pré-vestibular porque quer se desenvolver já quer nesse né, espaço se preparar, eu acho isso fantástico, e, então esse tema ele é muito importante para a galera que está aí nessa faixa etária né, entre os 15, 20 anos, né. a gente, depois dos 18 a gente não fala mais em adolescência, mas a gente está aí né, na flor da juventude ainda então muitos processos estão ali terminando né, de se maturar né, muitas coisas ali da nossa personalidade estão terminando de se construir E acredito que esse tema é muito importante para vocês que estão nessa faixa etária Mas esse tema é importante para pessoas de qualquer idade também Com certeza, porque sempre nós podemos nos desenvolver e devemos nos desenvolver sempre Hoje em dia né, a gente já sabe que existe a neuroplasticidade Então a gente sabe que o nosso cérebro ele continua criando novas células nervosas e novas redes neurais a vida toda não só nos primeiros anos né no do desenvolvimento como se pensava anteriormente então hoje a gente sabe que desenvolvimento cognitivo regulação emocional é algo que a gente vai praticar a vida toda deve praticar certo bom então e a regulação emocional, né, ela como tal, requer a coordenação de vários processos de alto nível, incluindo funções executivas, essas, essas são palavras iniciais dessa galera aí, desses pesquisadores lá da Universidade de Londres, né? Então, a regulação emocional como tal requer a coordenação de vários processos de alto nível, incluindo funções executivas. O que são funções executivas? Eu vou explicar para vocês, certo? Não deixe ninguém aqui com dúvida. espero não deixar. Em alguns casos, habilidades sociais cognitivas, como a tomada de perspectiva, ok? Bom, é, para a gente explicar um pouquinho isso, né? a gente tem que explicar o que são as funções cognitivas, as funções, oh, perdão, as funções executivas. Funções executivas são a, as capacidades hum, centrais da nossa cognição, tais como memória de trabalho, controle inibitório, pensamento abstrato, tomada de decisão e tomada de perspectiva, dentre outras funções. Aqui a gente catalogou umas mais específicas. Então, memória de trabalho é aquela memória de curto prazo, é aquela que a gente usa para memorizar um número de telefone até anotar na nossa agenda do celular, é aquela que a gente usa às vezes para resolver um problema específico naquele momento ali. Isso é memória de trabalho. Controle inibitório, a capacidade de focar em um desempenho específico, deixando de lado todos os outros estímulos que não tem a ver com, a, com aquela tarefa que a gente se propôs realizar, então é manter o foco e não se deixar distrair, resumindo para vocês. É um pouco mais do que isso, mas a gente pode resumir dessa maneira. Controle inibitório é isso. Pensamento abstrato é a capacidade né, de raciocinar mais além do óbvio, mais além do concreto, né? Então, o desempenho nas ciências exatas, por exemplo, exige muito do pensamento abstrato. Tomada de decisão, tomada de perspectiva. Tomada de decisão não preciso explicar, eu acho, né? Tomada de perspectiva está é, é, relacionado com o pensamento abstrato, porém está relacionado também em conseguir observar o um problema concreto, específico, desse momento, por um outro ponto de vista, ok? Então... É mais ou menos parecido, mas pode ter um aspecto diferente aqui. Então essas são algumas funções executivas. Então aqui essa turma está falando para a gente que a regulação emocional, ela exige desempenho dessas funções. O que isso significa? Isso significa que... Se a gente se preocupa em trabalhar as nossas emoções, e é isso que a gente faz na psicoterapia, por exemplo, e é o que eu vou tentar dar umas dicas para vocês também aqui já um pouquinho mais na frente, quando a gente se dedica a isso, naturalmente a gente começa a utilizar essas funções executivas nesse sentido também. E se a gente não se dedica a gerenciar as emoções com cuidado com dedicação se a gente não se dedica a isso a gente está perdendo uma oportunidade de desenvolver essas funções executivas que a gente vai precisar para quê? para ter bom desenvolvimento nos estudos na carreira para ter bom desempenho no vestibular no Enem para passar nas provas da faculdade da escola e o que quer que seja então a gente vê como é que é importante o trabalho com as emoções. Não é uma coisa separada, deslocada dos nossos estudos. Pelo contrário, está completamente relacionado. Né? Até porque, só para dar um exemplo assim, bem prático, né? quem é que consegue estudar bem, por exemplo, né? abordando a situação por um outro ponto de vista? Hein? Quem é que consegue estudar bem no dia que, por exemplo, brigou com a namorada? Brigou com o namorado, né? quem é que consegue estudar bem se teve um problema em casa né, com os pais, com o irmão com o primo né, é mais difícil, você pode até conseguir se você é dedicado, dedicada você pode conseguir mas é mais difícil a gente sabe, né? então a gente vê o quanto que as nossas emoções elas precisam estar bem coordenadas para que a gente tenha desempenho cognitivo, certo? então isso aí já é um primeiro ponto um segundo ponto é que é o que eu estava falando anteriormente Se a gente cuida bem das emoções E aprende a, tra a trabalhar com elas A gente está naturalmente desenvolvendo funções cognitivas Ou mais precisamente as funções executivas Que são habilidades cognitivas mais específicas Mais refinadas, inclusive Que caracterizam, inclusive, a espécie humana Ok? Show! Então, por isso, a importância de todo esse tema, ok? Então, essa, essas funções, para a gente já começar a fundamentar, para eu já falar um pouquinho aqui do, do cérebro, do sistema nervoso, que é uma coisa que eu adoro, né? Quem acompanha o podcast Teorema sabe disso. Eu sou neuropsicólogo, porque eu adoro neurociência, eu acho fantástico. E essas funções executivas, né? Elas se dão muito De... muito Perdão, me embolei Elas são funções de uma região <risos> Me corrigindo aqui Desculpa, viu gente? Aqui a gravação é assim mesmo Não vai ter corte Vocês vão ver meu erro no podcast, né? E, bom, acho que vale até Tem, tem a galera que de vez em quando Dá uma risada de mim Quando eu, eu começo um Aí, ó, viu? Já começar? Eu tinha esquecido que era pra rir de mim Eu acho ah, é. A turma não perdoa aqui, viu? A turma aqui é fofo Você dá um vacilozinho e já estão rindo da sua cara É assim mesmo <risos> Esses aqui são os meus efeitos sonoros que eu tenho comigo e que eu adoro eles É, é seguinte Então, funções executivas são moduladas por uma região do nosso cérebro Chamada córtex pré-frontal Okay? que é uma região que está bem à frente aqui do nosso cérebro. Se você acompanha o podcast Teorema, com certeza você também já ouviu falar sobre córtex pré-frontal. De vez em quando eu toco nele porque ele é uma região muito específica para as nossas habilidades mais avançadas da espécie humana e especialmente para as nossas funções executivas, ok? E, ok, também o que a gente está querendo aqui é que essa região pré-frontal, ela consiga se conectar de maneira funcional e correta com uma região que é chamada de região límbica que é a região que hoje é considerada a região cerebral ou encefálica, para ser mais preciso, mais correto com as palavras a região encefálica responsável pelo processamento das emoções, certo? região límbica, ok? beleza, e aí é... O que a gente quer, muitas vezes, é que o córtex pré-frontal seja capaz de regular essa região límbica. É o que é chamado de controle top-down, ou controle de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque o córtex pré-frontal está localizado numa região do, do encéfalo mais acima do que as regiões límbicas e, é, inclusive, faz parte da estrutura funcional do nosso corpo encéfalo do nosso cérebro, para falar de modo é, mais popular, é, quanto mais acima, muitas vezes, mais desenvolvidas são as regiões cerebrais, entendem? Quanto mais abaixo, mais lá no centro, no núcleo, mais primitiva são a, aquelas regiões e as funções que ela modula beleza mas não vamos entrar nesse assunto aqui sobre regiões cerebrais porque hoje é importante falar sobre a regulação emocional ok e aí é tem uma questão que se comenta aqui no trabalho dessa turma que eu tô lendo que eles falam o seguinte que o adolescente muitas vezes ele tem também algumas dificuldades naturais se você está aí na sua fase dos 15, 16... Talvez um pouco menos... Talvez um pouco mais... Talvez você tenha sentido também dificuldades... Em alguns momentos... Ou talvez você não tenha sentido... Porque às vezes a gente passa por tudo isso... Sem perceber muito também... Eu já passei por essa idade... Algumas vezes... Realmente eu via que as minhas emoções... Estavam à flor da pele... Algumas coisas pareciam mais difíceis de, de lidar... Do que... Bom... Do que... São hoje em dia, para mim, já tô mais velho, mais calejado, né? E se tornaram mais difíceis também do que quando eu era mais novo, quando eu era criança. Então a gente tá nessa fase, os hormônios, eles, tão, eles estão realmente à flor da pele. E não é só isso. Uma coisa que eles comentam aqui é que a cada dia que passa, né, a gente tem sido o contexto social, ele tem se tornado cada vez mais complexo, né? Há pouco tempo atrás eu falei sobre mídias sociais, sobre redes sociais, né? Falando um pouco, comentando um pouco sobre aquele documentário recente na Netflix, o Dilema nas Redes Sociais, e se você não assistiu, é bacana de assistir. E aí eu passei o ponto de vista do documentário, que é um ponto de vista bem alarmista, eu acho que é importante falar dos pontos negativos mas eu quis também trabalhar os pontos positivos das redes sociais, porque eu particularmente conheço esses pontos positivos e conheço estudos também que mostram esses pontos positivos, foi o que eu falei no podcast lá atrás, se você quiser dê uma olhadinha lá para conferir, então o que eu estou falando agora é que a gente tem percebido isso, que óbvio, o nosso contexto social tem se tornado cada dia mais complexo. né Hoje em dia, no mundo globalizado, a gente tem acesso a todo tipo de informação e muitas vezes a gente é invadido por esse tipo de informação, coisas que há, às vezes, 50 anos atrás, isso, já não, isso não aconteceria, porque o nosso contexto social era muito mais reduzido, era reduzido a nossa cidade, às vezes ao nosso bairro, ou um pouquinho mais um pouquinho menos a depender muitas vezes até da do, do poder aquisitivo da pessoa né quando tinha-se muito poder aquisitivo as pessoas viajavam já desde do, da pré-história quase né então tinham acesso a muitas culturas e tinham realmente um contexto social até já bastante complexo mas isso ainda era para poucos né então hoje todos nós temos essa vantagem então esse é um ponto positivo eu vejo né, nas mídias sociais, na internet Esse lado bom Porque isso nos dá a capacidade de ter acesso A uma quantidade de informação Que há 50 anos atrás Só uma pessoa que estudasse Numa grande universidade Do mundo afora Ou que fosse muito rica Poderia ter acesso a essa quantidade de informação E hoje todo mundo tem acesso a isso Praticamente todo mundo São graças ao avanço tecnológico, são pouquíssimas pessoas que hoje não têm ainda acesso ao Google, ao YouTube e outros, outros veículos de informação e as mídias sociais famosas como o Instagram, Facebook, etc, né? E, bom, quando bem utilizadas, nos conferem, assim, nossa, uma vantagem enorme, assim, para o nosso desenvolvimento. Mas quando é mal utilizado, aí que começa o problema, né? Então, a gente tem que saber utilizar. É, de qualquer maneira, o nosso contexto social está cada dia mais complexo. isso, lógico, gera problemas. Isso também nos gera mais trabalho em desempenho de regulação emocional. porque se a gente é todo momento assaltado com certo tipo de informação, a gente se, naturalmente pode se influenciar por isso. E às vezes a gente pode começar a se influenciar por problemas que estariam muito distantes da gente se a gente não estivesse buscando aquelas informações na internet, por exemplo. Então é comum a gente encontrar pessoas que às vezes estão revoltadas com determinado tipo de acontecimento que se passou num, num lugar muito distante do que ela vive mas ela se deixou afetar por aquilo, porque ela teve acesso por aquela informação e ela se colocou naquele contexto, ela viu que talvez no lugar onde ela vive aquilo não acontece daquela maneira, mas às vezes acontece numa menor escala, mas que também é ruim. Então, assim, a vida vai ficando mais complexa. Então, é, ao mesmo tempo em que a gente tem que lutar também pelas nossas causas e... Eu acho que isso está dentro do que eu estou falando aqui para vocês. Então, às vezes, a gente se deixa influenciar. A gente vê como que a gente tem que, às vezes, levar alguma informação para as outras pessoas. Para que elas deixem de cometer certos equívocos e coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode descuidar da nossa regulação. Da gestão das nossas emoções. Porque tudo começa por aqui, por dentro, com a gente mesmo. Então, a gente precisa estar bem em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado é você saber cuidar de você mesmo para que você possa ser útil às outras pessoas, então isso é altruísmo, né? para que você possa ser útil à sua família, aos teus amigos, para que você possa ser uma pessoa né, alegre, saudável, disposta, você tem que estar bem, então você precisa se cuidar, precisa conseguir gerenciar bem as emoções, isso aí, é muito importante, show, e no contexto social, cada dia mais complexo, isso vai ficando mais difícil, né então na adolescência, isso já sempre foi difícil, então agora está mais difícil, no entanto, é um período, que é um período de muita aprendizagem, a gente já pô, recebe muita informação, a gente está disponível a isso, e é um período para aprender também a ser flexível, né a gente está ali, com bastante energia, a gente se envolve com várias coisas e tal é o um momento para aprender a ter flexibilidade para poder se adaptar em circunstâncias diferentes, em contextos diferentes e tal, é o um momento para aprender isso, então é um momento se diz assim, né? essa galera aqui que escreveu esse artigo muito bom, diz assim que o período da adolescência é uma fase crítica para o desenvolvimento de estratégias de regulação emocional é isso aí então bom <risos> então é isso eu tava até agora incentivando vocês e contextualizando a questão mas hoje eu não quero me alongar muito eu quero já poder logo entrar numa parte mais prática ok já dar para vocês aqui algumas dicas então a gente falou um pouquinho sobre como é importante gerenciar as nossas emoções Falei aqui um pouquinho para vocês sobre regiões cerebrais que estão envolvidas, né, nos processos de regulação emocional, ok? E aí, assim, um último comentário, né? Último comentário é para, por exemplo, alguém que esteja passando por dificuldades, certo? Talvez você é, Seja, seja novo, seja mais velho, seja adolescente ou seja adulto, talvez você esteja passando por dificuldades emocionais hoje, né? Se entende por dificuldades emocionais, tá, gente? Qualquer problema do tipo ansiedade, depressão, estresse acumulado, transtorno de pânico, fobia, tá? eu acho até que eu vacilei em não não contextualizar também a problemas emocionais lá no início do programa mas eu acho que hoje a gente já está bastante informado também nesses assuntos né? então assim, talvez você hoje esteja passando por essas dificuldades talvez algum problema relacionado à depressão talvez algum problema relacionado à ansiedade ok e se você é jovem ainda é aquela música né, do Chave jovem ainda, jovem ainda <risos> não, não não, não é isso. É, é seguinte, se você ainda está ali no seu, nas suas fases de desenvolvimento, é, 14, 15, 16, então tem uma notícia interessante para você. É, as pesquisas comprovam que chegando lá para os 18 anos, alguma estabilidade vem naturalmente. Então alguma coisa começa a acontecer naturalmente. É necessário que a gente coloque o nosso empenho, é necessário que a gente coloque o nosso esforço, que a gente aprenda estratégias, por isso a terapia, a psicoterapia é muito importante. É necessário que a gente aprenda estratégias para se regular. É, mas a notícia é, se você é jovem, é mais difícil. E é natural que seja mais difícil, entende? Então continue buscando ajuda, se você já está buscando, se você não buscou Pode ser um momento para você pensar nisso, ok? Procure um profissional da psicologia de sua confiança. Peça indicação para alguém de sua confiança, se você não conhece algum. Então, pode ser um momento. E fica também essa notícia. À medida em que a gente vai né, fazendo os nossos aniversários, à medida em que a gente vai avançando, primavera após a outra, a gente vai adquirindo certa maturação né, de funções corticais, cerebrais, e isso vai dando para a gente um desempenho também maior. Mas a gente precisa colocar nosso parcela de esforço. E se você é, já passou dessa idade e sente dificuldades ainda, também não se desespere, porque sempre é tempo para a gente aprender a se regular, aprender a se desenvolver, ok? Como eu falei lá no início do programa, a neuroplasticidade ela acontece a vida inteira. Então você tem a vida toda para se melhorar, para se desenvolver, ok? Mas deve começar o quanto antes, porque o quanto antes você começar, o quanto antes você vai colher os frutos, beleza? Ok. Então chegando aqui numa parte mais prática do nosso programa porque a gente tem também essa parte mais prática ok então queria trazer para vocês aqui algumas alguns pontos chave sobre regulação emocional então o primeiro ponto ele diz o seguinte existem basicamente então vamos lá quem quiser se posicione melhor aí agora ok Vamos fazer uma transição aqui, vocês viram que eu mudei até a musiquinha de fundo aqui, né? Vamos fazer uma transição aqui agora. Bom, a gente acabou de fazer a nossa introdução do tema, onde eu falei para vocês um pouco sobre o que é regulação emocional, a importância disso, né? as questões relacionadas à idade também. E agora a gente vai entrar numa parte mais prática do nosso programa. A gente vai trazer algumas dicas aqui mais objetivas. Beleza? Então vamos lá, prestando atenção aí quem está interessado no tema. Então o primeiro ponto a gente, que a gente precisa entender é que existem duas formas básicas de regulação emocional, segundo esses autores aqui. Então existe a regulação emocional explícita e a regulação emocional implícita. Meliton, o que, que é isso? Meliton, me explica. Eu explico, é moleza. Não tem nada de mais aqui. que vocês não vão precisar fazer prova no final do programa. Então, ninguém precisa decorar esses termos, tá? É só pra gente poder desenvolver a nossa cognição, né? Então, vamos lá. Regulação emocional explícita. Sempre quando a gente fala algo explícito, né? Algo que tá bem evidente, né? Algo que tá indo para fora, ok? É... Envolve o uso de estratégias conscientes para modificar as respostas emocionais. Então sempre quando a gente trabalha as nossas emoções conscientemente, a gente está usando uma estratégia de regulação emocional explícita. E existem as estratégias implícitas, que são processos que ocorrem automaticamente, em grande parte fora da consciência. E ocorrem em estágios muito iniciais do processo de regulação emocional. Ou seja, são processos que ocorrem naturalmente, sem grande esforço. Né? E ali, às vezes, as modificações das emoções já acontecem, às vezes, até antes delas ganharem proporção, antes de ganharem forma. Então, é, todo mundo usa as duas estratégias. E eu vou falar para vocês aqui algumas delas e com certeza você vai se identificar e vai ver que você usa algumas dessas estratégias ok algumas podem ser boas outras podem não ser tão boas certo outros podem ser muito ruins e outras têm que ser tomadas com muito cuidado também eu vou explicar isso para vocês sempre quando a gente usa uma estratégia assim mais conscientemente mesmo que você nunca tenha percebido que isso é uma estratégia que isso faz parte de um contexto, que isso se aprende em psicoterapia, talvez você nunca foi a um psicólogo, talvez você nunca estudou questões assim, é a primeira vez que você está ouvindo tocar no assunto, mas com certeza você já usou também a regulação emocional explícita, porque em algum momento você com certeza se esforçou por controlar alguma emoção, todo mundo na vida precisa em algum momento fazer um esforço mais consciente, ok? E também, com certeza, você tem as suas estratégias implícitas, que são aquelas que muitas vezes a gente já traz junto com a natureza humana, certo? A natureza humana ela tem as suas estratégias implícitas, os animais têm as suas estratégias implícitas de regulação emocional, tá? Coloca o emocional entre aspas, porque tem gente que discorda que os animais têm emoções, isso aí é um amplo debate, isso daria aí 10 podcasts a gente conversar, eu adoro esses assuntos, mas não, dá, não vai caber aqui hoje. Mas o que eu queria dizer é que estratégias implícitas são aquelas que às vezes já vêm, inclusive, formatadas na gente, sabe? E algumas também que a gente aprende logo no início da vida. E de qualquer maneira são coisas que já estão bem condicionadas. Então uma estratégia que hoje a gente faz de uma, uma maneira mais consciente e precisa de muito esforço, amanhã pode se tornar natural. Ou seja, ela vai passar a ser uma estratégia já assimilada. Então, uma estratégia implícita também, ok? Sempre quando... Já deu para explicar, né? Não vou me alongar tanto mais, não. Tá bom, né, Meliton? Tá bom. Show. Segue com o tema, porque você já está se alongando demais. Uhum. Aí, eu... Galera é fera, né? Já até aplaudiu aqui para me zoar. Bom, seguinte... É... Então, vamos lá. Vamos falar de algumas estratégias aqui eu separei algumas certo e são muito conhecidas né pela turma que trabalha com psicologia os meus colegas psicólogos psicólogas ok e eu coloquei fiz umas listinhas aqui que eu coloquei assim estratégias neutras comumente utilizadas estratégias negativas comumente utilizadas agravos do mal desenvolvimento das estratégias, estratégias bem desenvolvidas e estratégias que precisam ser trabalhadas com cuidado, corretamente, ok? Vou contar aqui para vocês, que seria uma estratégia neutra, comumente utilizada. Por exemplo, a supressão das emoções, supressão, suprimir as emoções, que é controlar as emoções, simplesmente não manifestando, não demonstrando isso é ruim isso é bom eu digo que isso é uma coisa neutra porque pode ser bom pode ser necessário ou pode ser ruim também certo é é bom por exemplo vamos, vamos pegar aqui um exemplo o cara você tá lá tá pedalando sua bike nas ruas da na cidade aí vem um carro assim passa e dá uma fechada assim te joga meio que pro canto e tal aí nossa dá uma raiva né aí você Continua pedalando, você encontra o cara no sinal O cara tá parado ali na frente no sinal Dá vontade de ir lá, de gritar Dá vontade às vezes de, né, de até agredir o cara Mas Quem é que não sente raiva? Bom, quem não sentir raiva é que atira a primeira pedra Então, só que o que a gente faz? Se a gente tem um juízo na cabeça, né? A gente não vai fazer isso porque Primeiro, a gente não sabe quem é o cara Pode, pode se gerar uma situação ali muito violenta né? Às vezes até se a gente for falar com a educação A gente pode gerar um problema Então às vezes é melhor ficar quieto né? E por outro lado Às vezes a gente vai se estressar à toa né? A gente vai, analisa e vê assim Larga isso, vou me estressar à toa Então a gente, na verdade o que a gente fez ali Foi utilizar inúmeras estratégias Certo? Uma delas foi a supressão Das expressões emocionais Ou às vezes você está num lugar E não sei Às vezes se você já é mais velho, numa reunião de trabalho ou se você é mais novo, às vezes você está num ambiente onde você sabe que você precisa manter uma postura ali aí alguém fala uma coisa que você não gostou aí pra você não ficar mal na fita, você vai lá e cala a tua boca assim, fica quietinho, a gente morde a língua né não fala nada e tal o que a gente está fazendo ali? A gente está suprimindo as expressões emocionais isso é bom? Isso é ruim? olha, naquele momento com certeza foi bom por quê? Te evitou de criar um problema, então foi bom. ok? Agora, se a gente exagera nisso, né? a gente pode às vezes estar deixando de expressar alguma coisa que seja importante. Né? Expressar as emoções corretamente é muito importante. Então, às vezes uma pessoa ela pode exagerar nisso e suprimir as emoções o tempo todo. Né? E isso também gera outros problemas lá na frente. Então, por isso uma estratégia neutra e precisa saber utilizar. utilizada. Aceitar, aceitação, é também uma estratégia que eu, eu considero uma estratégia neutra, né? Então a gente aceita. A gente passou por uma situação difícil e a gente vai lá e pensa assim, bom, sabe aqueles ditados populares, né? Ah, o que não tem remédio, remediado está, né? Então, é, beleza, a gente vai e, e usa essa estratégia. Isso é uma estratégia de controle emocional, aceitação. Então, tá bom, né? Fazer o quê? Tá ótimo. Então utilizei da estratégia de aceitação se a gente faz isso o tempo todo a gente pode estar deixando de se desenvolver então tem alguns momentos onde é útil a gente pegar e não ficar satisfeito para que a gente analise lá o que pode ser melhorado e tal e consiga ter um desempenho melhor mas em outros momentos a gente tem que aceitar ou às vezes a gente tem que, em algum momento a gente tem que analisar os pontos negativos e depois que a gente já fez essa análise Aí cabe agora aceitar, né? esperar a próxima oportunidade para ser melhor, ok? Distração, buscar atividades para se distrair ou socializar. Isso é bom, isso é ruim? Em alguns momentos pode ser muito importante, mas se você faz isso o tempo todo, também você pode estar tá se privando de um desenvolvimento emocional mais profundo, porque você fica só ali, fugindo de um problema, deixa de analisar aquela situação, aquela emoção, aquela sensação mais a fundo. Então a distração ela é uma estratégia neutra, ela pode ser bem utilizada em alguns momentos, mas se ela também não for corretamente utilizada, pode se transformar numa estratégia nociva. Exercício, exercício físico, buscar atividades físicas também pode ser uma estratégia cognitiva apesar de que a gente vai fazer uma atividade física mas a gente pode estar procurando ela num momento em que a gente precisa extravasar ou que a gente precisa se regular eu acho o termo regular melhor do que extravasar porque extravasar nem sempre define o verdadeiro trabalho que a gente precisa fazer porque as a gente não consegue dar conta das emoções somente colocando elas para fora não pensem assim a gente só dá conta das nossas emoções quando a gente aprende a regular elas, beleza? Então, é, buscar uma atividade física pode ser uma boa estratégia, porque a gente, naqueles momentos a gente vai mudar completamente o nosso estado fisiológico, a gente vai produzir outros hormônios, outras atividades nervosas, e com isso, às vezes, a gente consegue realmente deixar de lado o problema, e aí depois, com a cabeça mais fria e tal, a gente consegue estudar ele com mais calma. Então, é uma estratégia muito interessante e é uma estratégia neutra, eu considero, porque ela também pode ser ruim. Se a pessoa também exagera e ela sempre busca a atividade física como uma saída e ela não faz uma análise daquelas emoções. Então, é sempre ruim quando está em excesso e quando a gente transforma isso na nossa única estratégia e numa fuga, ok? Beleza. Estratégias negativas. Então, existem estratégias que... Elas não seriam boas em nenhuma situação Por exemplo, a negação A negação é simplesmente atuar como se a situação nunca houvesse acontecido Também a supressão emocional Que é ignorar os sentimentos e atuar como, a situação nunca, como se a situação nunca houvesse acontecido Muito parecido, né? A negação está supressão emocional A diferença entre negação e supressão emocional é que a negação a gente nega o evento como um todo né então pode chegar à beira de um estado patológico mesmo a gente não reconhece que aquilo aconteceu né em alguns eventos muito traumáticos isso pode acontecer como consequência certo ou se uma pessoa utiliza dessa estratégia constantemente é um momento para parar e refletir e ver se não há ali um grande problema acontecendo é a supressão emocional é diferente da supressão das expressões que eu falei anteriormente. Porque suprimir a expressão é simplesmente não deixar que aquilo se manifeste. Porque a gente sabe em algum momento que aquilo ali pode não ser bom. É diferente a gente suprimir uma expressão ou a gente suprimir a emoção. Vejam bem. É, suprimir a emoção nesse sentido aqui ele é ruim. Porque suprimir a emoção nesse sentido é fingir que ela não aconteceu. Aí já não é bom. Porque eu falo isso constantemente para as pessoas que se consultam comigo. Eu digo para elas, inclusive, o seguinte. Olha, você pode não me contar uma coisa. Você pode chegar a não querer me contar, às vezes, alguma coisa. Porque, às vezes, o paciente não quer me contar. Ele não é obrigado a me contar tudo. Não é. Eu estou ali para ajudar na medida em que ele queira, né? claro que quanto mais ele se permitir ser ajudado, melhor vai ser o processo terapêutico. Mas ele pode não me contar. Mas eu digo assim, uma coisa que você não pode fazer é negar para você mesmo que aquilo ali aconteceu, certo? Então a gente pode não expressar uma emoção. Tô tomando aqui o nosso, nosso exemplo prático aqui do momento. A gente pode não expressar aquela emoção. Quando a gente estava lá, é, num lugar onde a pessoa falou uma bobagem, a gente ficou quietinho para não gerar problema, né? Porque a gente sabia que ia ser a melhor saída ali. Mas a gente não pode fingir que a gente não ficou irritado. A gente tem que reconhecer aquilo e perceber. Que, e, e aprender a lidar com aquilo. Perceber o que aconteceu e aprender a lidar com aquilo. né? Porque é assim que a gente aprende a gerenciar as emoções, beleza? Num processo terapêutico, a gente aprofunda essa questão, né? e a gente vai desenvolvendo essa capacidade gradualmente culpabilização do outro essa é uma estratégia negativa é o tempo todo, em qualquer contexto, então a pessoa a todo momento, ela coloca a culpa no outro, beleza é, alguns momentos a culpa pode ser do outro, pode, com certeza lógico, é óbvio né tem situações que a gente sofre por culpa do outro ok, beleza, mas é, quanto mais eu me, eu me envolver com esse processo de culpar aquele outro mais eu vou sofrer ainda com essa situação então qual é o meu trabalho diante de uma situação onde o outro teve culpa é eu conseguir não me afetar por aquilo dali se aquele outro é muito negativo se a gente descobre que aquela pessoa ali ela o tempo todo está tá, tá cometendo equívocos ela está proporcionando situações desagradáveis é o caso até da gente se afastar daquela pessoa, porque às vezes é uma pessoa insuportável, né? Isso acontece na vida, infelizmente. É, mas de nenhuma maneira a gente tem que entrar nesse processo de culpabilização do outro, porque ali a gente está se desgastando à toa, a gente está perdendo o nosso tempo. Então o nosso trabalho é regular as nossas emoções, né? a gente vai regular as nossas e se livrar das dos outros, beleza? Então o um processo de ficar culpando o outro pelos problemas que a gente vem passando é sempre ruim, mesmo quando o outro tem culpa, entende? Em alguns momentos a gente pode estar usando isso de uma maneira completamente equivocada, porque às vezes a pessoa se acostuma tanto com essa estratégia que daí a pouco ela está culpando os outros por coisas que os outros não têm culpa. Aí é o cúmulo da situação. O que eu estou dizendo para vocês é que culpar o outro é sempre ruim, porque a gente vai estar sempre perdendo tempo, beleza? Tem situações que a gente tem que se impor, claro, tô falando isso para vocês também, tem também que se impor, mas o quanto antes a gente tem que se desvencilhar daquilo, porque o sujeito fez um negócio desagradável, a gente vai lá e fala para ele, ó, oh, fulano, você foi desagradável, beleza? Ó, oh, você vacilou, você cometeu um erro aqui, não gostei, tal, tal acabou ali acabou entendeu quanto mais você ficar sofrendo com aquilo carregando aquilo para frente e pensando nossa como que ele me fez isso aí daí a pouco a gente está pensando numa estratégia de vingança e não sei o que isso é sempre perda de tempo e é sempre nocivo tá bom é ah, amérito você então consegue jamais fazer isso olha eu me esforço por isso a gente se ofende com certas situações a gente carrega esses processos adiante muitas vezes mas o trabalho tem que estar nesse sentido, de conseguir se desvencilhar daquilo, entende? E isso então é uma estratégia mais útil, porque a culpabilização do outro sempre vai ser uma estratégia nociva, beleza? Então vamos lá, agravos do mau desenvolvimento de estratégias. Então as estratégias às vezes elas estão tão mal gerenciadas que vem certos agravos. Alguns deles, a autolesão, a autolesão é um sinal de que as estratégias de regulação emocional não vão bem ok o que que é a autolesão? é por exemplo é se cortar se ferir se queimar se bater certo infelizmente tudo isso acontece se você hoje passa por algumas dessas dificuldades eu te dou uma informação é possível você conseguir gerenciar melhor essas emoções eu já atendi pessoas que passavam por problemas assim e já vi muitos relatos de casos de muitas outras pessoas que passavam por problemas assim e é muito comum muito comum mesmo né que todas essas pessoas comentem o seguinte eu faço isso porque é a única maneira de conseguir não sentir a minha dor ou seja, a dor é da, a, a, a desculpa, é um processo assim tão delicado que às vezes me falta um pouquinho de palavras é realmente uma questão muito delicada e a gente sofre junto com essas pessoas quando a gente estuda esses casos, entende Então, é... bom as pessoas às vezes utilizam dessas estratégias porque fazendo isso ela deixa de sofrer. Pode parecer contraditório, né? a pessoa se cortar para deixar de sofrer, mas é porque às vezes a dor que ela está sentindo é maior do que a dor daquele corte, daquele ferimento, certo? É possível a gente conseguir se regular e a gente conseguir avançar desde aí? Com certeza, com certeza, desde que os esforços corretos sejam aplicados o quanto antes, beleza? Então, se você passa por algum problema parecido, procure ajuda, procure orientação, beleza? Procure orientação das pessoas de sua confiança e dos profissionais de sua confiança, tá bom? Com certeza, existem estratégias para poder te ajudar a drogadição também é um sinal de que as estratégias de regulação emocional podem não estar indo bem, então a pessoa ela procura o álcool, o cigarro as outras drogas com uma estratégia de regulação emocional ah, meta! então qualquer um que está bebendo uma cervejinha lá, ele tem algum problema de regulação emocional não, não é isso que eu estou falando Beleza? Se você é adolescente, você sabe né, que pelas leis do nosso país, eu jamais vou recomendar bebida alcoólica para você. Beleza? Então, que a gente tem esse compromisso também. Mas, eh, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas podem buscar o álcool, o cigarro até mesmo, e outras drogas como uma estratégia, como uma fuga. Então, a pessoa ela precisa daquilo... Para ela conseguir continuar se relacionando com as pessoas, para ela conseguir continuar se desempenhando na vida. Então, quando aquilo se transforma na única estratégia daquela pessoa, numa estratégia inegociável, ela não consegue abrir mão daquilo, pode ser um sinal de que ela se, é, se encontra né, num estado de dependência, né, e dependência dessa substância a gente sabe que é sempre muito ruim. Beleza? Então, se você hoje passa por algum problema parecido, também deixo a recomendação que procure ajuda, orientação o quanto antes, e que também existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para te ajudar, beleza? Então a gente está junto nessa, e o desenvolvimento é para todos e em qualquer idade. É, estratégias bem desenvolvidas, ok? Então existem estratégias que elas, é, quando a gente observa elas numa pessoa, é, a gente vê que aquela pessoa ela tem um nível de trabalho feito certo ela tem um nível de desenvolvimento em regulação emocional talvez ela tenha feito isso naturalmente ela por ela mesmo ou talvez ela tenha passado por um processo terapêutico para aprender um pouquinho isso daí então reconhecimento dos benefícios ok pensar em como se pode ficar mais forte aprendendo com aquela situação então a gente tá ali passando por uma situação muito difícil a gente pode utilizar de uma estratégia de regulação emocional que é o reconhecimento dos benefícios a gente vai observar aquela situação difícil ali como uma oportunidade uma oportunidade para se fortalecer aprendendo com aquela situação, beleza? é uma estratégia muito interessante Há uma outra se chama ampliação. ampliação é pensar em todas as coisas boas que já aconteceram em minha vida ok é, se a gente faz isso num momento difícil da vida é sinal de que a gente tem um nível de regulação emocional interessante porque a gente pode conseguir pensar em todas as coisas boas que aconteceram na vida nos dias bons, nos dias que não aconteceu nada de ruim, nada de errado mas conseguir lembrar disso no meio da dificuldade ah, isso daí não é tarefa fácil né a gente sabe que não é eu sei que não é tarefa fácil, né? por minha própria experiência. Então, o mérito também tem os seus dias difíceis e é, nesses dias a gente sabe que é difícil lembrar das coisas boas. Mas é uma estratégia também. E quando a gente se encontra em um processo terapêutico, a gente aprende a se lembrar disso nos momentos difíceis. beleza? É uma estratégia que pode ser muito bem utilizada. A capitalização uma estratégia muito interessante, que é desenvolver maneiras para que as coisas boas aconteçam em nossa vida. Então, as coisas boas que acontecem na nossa vida, elas não tem que acontecer por acaso, não. A gente não tem que ficar esperando que vai chegar uma boa notícia, que vai acontecer alguma coisa, que alguém vai chamar a gente para uma coisa legal. Não! A gente tem que capitalizar isso. Isso é uma estratégia de regulação emocional. Eu quero me sentir bem e eu vou pensar em como proporcionar situações na minha vida para que eu me sinta bem. Então eu vou capitalizar isso. Né? É uma capitalização de, de moeda emocional. beleza? Então isso é muito importante, muito importante. No processo terapêutico a gente também aprende isso. Resolução de problemas. Traçar planos para melhorar a situação. Então, por um lado, a gente tem que desenvolver situações para que as coisas boas nos aconteçam. Por outro, a gente também tem que aprender a resolver os problemas voluntariamente. Então, a gente tem um problema. Então, a gente, quando a gente está bem, quando a gente vem trabalhando com certas estratégias já prévias, anteriores, a gente consegue ter energia suficiente para pensar em resolver aquele problema. Mas se a gente não vem trabalhando já com certas estratégias, aí na hora de resolver o problema falta ânimo, falta força, e aí às vezes a gente larga de mão mesmo e acaba não resolvendo e acaba sofrendo com isso. Né? Então, por isso a importância de vir regulando as emoções desde sempre. E aí eu coloquei aqui no último quadrinho aqui, o que eu chamei assim de estratégias que precisam ser trabalhadas corretamente. Por quê? Porque são estratégias que elas são muito boas quando bem utilizadas. Por exemplo, pensar nas consequências. Pensar em todas as diferentes coisas da minha vida que essa situação afetaria. Muito bom. É uma estratégia excelente. A gente conseguir fazer essa reflexão profunda e pensar sempre nas consequências. É o que a gente aprende na escola, né? tem que pensar duas vezes antes de falar, pensar nas consequências dos nossos atos. Aí vem o mérito, né? o cara doido fala assim, não, mas isso é uma estratégia que você tem que usar com cuidado. É, tem sim. Sabe por quê? Porque às vezes você também... Então aqui eu estou me dirigindo para pessoas que eu não conheço. Então eu quero trazer para vocês todos os pontos de vista possíveis. Então tem pessoas que podem estar... Se, é, se prejudicando por pensar demais em algumas consequências. Não é que você vai ser inconsequente, mas é porque às vezes a gente acaba instalando quadros de ansiedade, de medo, de fobias, de pânico. Porque o tempo todo a gente está pensando em problemas que podem acontecer, no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar, entende? Então isso também pode ser. É por isso que é importante a gente contextualizar. isso também pode ser pensar nas consequências. né? Então vem lá, alguém diz assim, não, você sempre tem que pensar nas consequências. Tudo bem, eu concordo, sempre a gente tem que pensar nas consequências. Mas e aquela pessoa que fica o tempo todo assim, ah, mas e se eu fizer isso, alguém vai me olhar, vai me ver, vai rir de mim, vai me julgar, vai não sei o quê. Isso também não é pensar nas consequências? Isso também é pensar nas consequências. Mas é utilizar essa estratégia de modo errado. Então essa estratégia, ela precisa estar bem contextualizada, ok? É isso que eu queria passar. Uma outra, expressão emocional. Expressão emocional, enfatizar as emoções expressando-as. Pô, mérito, expressar as emoções, pode ter alguma coisa, pode ter algo ruim nisso? Pode também, com certeza. Então tem aquela história, né, daquela pessoa que fala assim, não, eu sou sincero, eu sou sincero, eu sou um livro aberto... É porque né falo mesmo e não sei o que e tal às vezes isso pode ser ruim entende nem sempre isso pode ser bom em alguns momentos a gente precisa aprender a guardar algumas coisas para gente porque se a gente vai expressando tudo que a gente tem para expressar a gente acaba se transformando uma pessoa insuportável né agora tem contexto em que a gente pode expressar até mesmo as emoções é, de, de de descontentamento alguma raiva se a gente souber colocar aquilo da maneira correta e se a gente tiver no momento para isso certo então são coisas que a gente vai aprendendo com a vida e o processo terapêutico que ele vai ensinando também para gente para que a gente desenvolva isso aí com maior velocidade ok então é, expressar as emoções é muito bom quando a gente sabe como expressar né e no contexto e na hora certa, então por isso é uma estratégia que tem que ser bem trabalhada, tem que estar bem posicionada também, enfoque no futuro, é uma estratégia, enfocar-se no futuro, se concentrar nos próximos eventos positivos da vida, beleza, isso pode ser muito bom, é mais ou menos como aquela história que a gente falou aqui anteriormente, né? que é Ampliação, pensar em todas as coisas boas que já aconteceram. Só que na ampliação a gente está pensando no passado, né? Na no enfoque no futuro a gente está se concentrando nos eventos posteriores, ok? Pensar nos eventos do passado, eu digo para vocês, opinião de psicólogo, é às vezes um pouco mais seguro do que pensar no futuro, porque o que já passou, as coisas boas que já aconteceram, isso ninguém vai tirar da gente, né? Ninguém tira de nós as nossas memórias, ok? A gente pode perder tudo na vida, mas a gente jamais vai perder os momentos bons que a gente viveu, ok? É, então, é, pensar no futuro pode ser um pouquinho mais arriscado, por isso que eu coloquei aqui como uma estratégia que precisa ser trabalhada corretamente, porque pensar no futuro também gera ansiedade, a ansiedade é um quadro que se instala justamente por pensar demais no futuro, por ficar muito ansioso naquilo que está por acontecer, ok? E se a gente usa isso também constantemente, a gente pode correr o risco de desenvolver um quadro de ansiedade. Então, a gente está ali passando por uma situação onde a gente não está tendo um bom desempenho, a gente está indo mal na prova, aí a gente já começa a pensar... Ah, que daqui a pouco eu vou terminar essa prova eu vou pegar vou sair com os meus amigos vou no shopping vou não sei o que aí você se ferra na prova mesmo entendeu então esse não era o momento para você utilizar uma estratégia como essa era o momento para você manter a atenção no momento presente ok se você ali pensasse um pouquinho no seu passado, se você pensasse assim, não, mas eu já fui bem nas provas anteriormente, eu, é, eu fui bem na escola, eu mandei bem no último Enem, faltou pouco para eu conseguir a nota, nesse eu vou conseguir, com certeza, aquilo ali pode ser uma estratégia bem sucedida, porque é uma estratégia que está bem focada, está bem ancorada, ela te dirige a um bom desempenho no momento presente, mas pensar no futuro... É uma distração muito grande Então a gente tem que usar isso com muito cuidado Beleza? Então enfoque no futuro É uma estratégia para ser utilizada com cuidado Minimização Observar que a situação não tinha tanta importância assim, beleza? Minimizar as situações Pode ser muito importante A gente tem que ser capaz de fazer isso sim é, Mas também Se a gente faz isso o tempo todo A gente pode estar deixando de aprender Com certas experiências Entendem? perspectiva observar que as coisas poderiam ser piores ótimo também a gente tem que aprender a fazer isso também é parecido com outras estratégias que eu falei para vocês aqui anteriormente só que nesse caso né observar sempre que as coisas poderiam ser piores né pode acabar gerando um comportamento daquele que carrega o burro nas costas né como se dizia então a gente tem que tomar também cuidado é, tem momentos que a gente tem que conseguir melhorar a situação se a gente ficar sempre pensando assim ah não, podia ser pior, tá bom podia ser pior, tá bom, podia ser pior, ah, tá bom não, tem momentos que a gente pode falar assim, não, tem que ser melhor tem que ser melhor, eu tenho que conseguir um desempenho melhor nisso, eu tenho que conseguir passar nesse vestibular, podia ser pior, ah podia ser pior, que podia ter morrido eu hoje só não passei do vestibular não meu cara é, é o momento de você pensar assim, não, tem que ser melhor, entende? Então são estratégias que tem que ser utilizadas com muito cuidado. E o um, um último aqui, a gente chama de reenfoque positivo. Pensar em algo agradável no lugar do que aconteceu. Então, é mais ou menos como enfoque no futuro. Só que aqui a gente pode usar uma coisa abstrata. Né? Então, ah, beleza, é, eu estou ali ansioso. Estou tendo um momento de muita ansiedade. Eu fecho um pouco os meus olhos e penso por exemplo num lugar paradisíaco é uma estratégia de introspecção e de regulação emocional quando bem utilizada é fantástica é, fantástica. é um dos métodos que a gente trabalha muito no processo terapêutico a, a minha abordagem trabalha muito com isso, com enfoque em, em métodos de introspecção e... mas... se a gente também utiliza isso a todo momento né? então por exemplo a gente tem ali alguém faz uma crítica construtiva para gente é uma crítica construtiva aquela que vem do pai que vem da mãe por exemplo né quando a gente principalmente quando a gente é jovem né então aí a gente na hora pega o olha assim vê que aquilo ali faz sentido aí ah, depois a gente vai lá e começa a pensar sei lá no, na série que a gente tava assistindo não era o um momento para a gente pensar Naquela crítica. Era um momento para a gente até se sentir um pouquinho mal, sabe? Porque também faz parte do nosso processo. A gente precisa às vezes ouvir algumas coisas, especialmente quando a gente é mais jovem. Quando a gente vai avançando na vida, também precisa, mas a gente já tem também um respaldo em algumas experiências e a gente consegue exercer uma opinião crítica mais é, bem elaborada, beleza? E o processo terapêutico sempre ajuda a gente a avançar em cada uma dessas estratégias de modo mais construtivo e mais acelerado também. Qualquer uma dessas estratégias, falando assim a grosso modo, qualquer uma delas também pode acabar sendo boa ou pode acabar sendo ruim. Talvez não, tira, aí, tira fora aí o uso de drogas e todo tipo de drogas e tudo mais fora isso qualquer uma dessas estratégias talvez tenha ainda o seu lugar e todas elas podem também se transformar numa estratégia ruim se a gente não souber como colocar como posicionar ela então é... por isso a gente precisa saber trabalhar esse processo com muito cuidado bom eu acho que eu passei para vocês tudo que eu tinha para passar hoje se você gostou e se você não pegou direitinho cada um desses pontos é só voltar o áudio aí escuta de novo para você refletir um pouco mais nesses pontos mais práticos porque nesse trabalho a gente aprende o seguinte que a regulação na regulação emocional os nossos pensamentos as nossas emoções e os no as nossas sensações elas deixam de ser é, um resultado e elas passam a ser um, um evento gerado intencionalmente e uma ferramenta de trabalho, entendem? Essa é a diferença de estar regulando, trabalhando as nossas emoções ou deixar elas acontecer espontaneamente. Então nesse trabalho a gente aprende que os pensamentos, emoções e sensações... São ferramentas que a gente pode utilizar para trabalhar outros pensamentos, outras emoções e outras sensações. Então o um organismo humano, o um ser humano é fantástico. A gente tem a capacidade de se regular de uma forma que nenhuma outra espécie da natureza tem nesse planeta. Só a gente consegue se regular nesse nível, com esse grau de refinamento. Mas ao mesmo tempo, se a gente não utiliza todas as ferramentas que a gente tem, a gente cai numa desvantagem que a gente pode estar tá numa desvantagem pior do que um animal, sabe? Porque o animal, às vezes, ele não tem certas preocupações que o ser humano tem. O animal, ele vive com uma coisa mais objetiva ali, né? Que é caçar de ser caçada, ter o que comer ou não ter, é morrer de frio ou não morrer. Coisas assim muito pontuais, né? O ser humano ele pode se regular de uma maneira fantástica, ele pode avançar muitíssimo. Ele, ele é realmente o animal mais superior desse planeta. Mas por outro lado, se a gente não utiliza as nossas ferramentas, a gente acaba se convertendo num sujeito infeliz, ok? Então essa é minha dica para vocês. Eu acho que deu para passar tudo que eu me propus a passar. Espero que tenha sido útil que você entenda a importância de regular as emoções para viver bem e para desenvolver os potenciais cognitivos que a gente falou lá no início do programa por isso eu fiz aquela introdução toda para que você visse que essas estratégias aqui elas não se resumem só a te dar um bem-estar mas também a desenvolver os seus potenciais cognitivos ok é isso gente vou ficando por aqui Deixo o meu abraço para todo mundo um desejo de muitas felicidades agora nesse fim de ano, esse 2021 maluco aí que a gente teve, né? Que a gente consiga aproveitar esse fim de ano da melhor forma possível, avaliando tudo que a gente passou nesse ano raríssimo, aí, ano histórico para a humanidade, um ano de pandemia, né? E que essas estratégias também sejam bem aplicadas por cada um de nós. Nesses momentos difíceis também, únicos, né, que a gente tem vivido. No mais, quem precisar, quem quiser, pode me procurar lá no Instagram, neuropsicólogo neuropsicólogo.mbenjamin, certo? Pode procurar neuropsicólogo.mbenjamin. Você vai me encontrar lá no Instagram, se quiser pode mandar lá um direct, show? a gente troca aí umas ideias boas. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.